0: Voix des chrétiens. Votre rendez-vous ecuménique, présenté par Jacques Alary. Chers amis auditeurs de, de radio présence, bonjour et bienvenue dans votre émission Voix des chrétiens. Autour de cette table, euh, Père Jean Vezel. Église, pour l'Église orthodoxe patriarcat de Constantinople pour l'Église protestante Unie de France Pasteur Érizo et pour l'Église catholique Père Labro, Père Jean Labro. Euh, en ce qui me concerne je suis Jacques Alary, délégué diocésain à l'œcuménisme alors dans notre série d'émissions euh, que vous avez peut-être entendu précédemment nous avons évoqué euh, entre nos confessions respectives, les points qui nous réunissent, les points qui nous diversifient et les points qui nous euh, divisent encore. Nous avons abordé des sujets sensibles, les saints, euh, Marie, la place de la Vierge Marie, dans de précédentes émissions. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à, à, à quelque chose qui doit préoccuper pas mal d'auditeurs. C'est euh, la vision que chacune de nos confessions a, de la prière pour les défunts. Dans l'Église catholique, nous avons une vision bien prégnante avec des messes, donc nous faisons dire pour les défunts, donc avec une prière fervente qui est, qui est, qui est faite pour les défunts. Père Labreau, précisez-nous cette vision catholique. Après, nous verrons la vision protestante des choses et enfin la vision orthodoxe.
1: Au moment de la mort, l'existence de chacun est placée sous la lumière de Dieu, et cette lumière éclaire tout ce qui a été vécu. Chacun est mis par Dieu en face de sa vérité. Il peut prendre conscience de ses imperfections, de ses refus d'aimer, du besoin de se laisser purifier par la puissance salvatrice du Christ. Eh bien, l'Église catholique affirme que les défunts bénéficient des prières et des supplications adressées en leur faveur à Dieu par leurs frères. La communion des saints s'étend ainsi à tous les morts dont Dieu seul connaît la foi, à tous ceux qui, baptisés ou non, sont aujourd'hui citoyens du ciel, par grâce de Dieu qui accorde à toute personne humaine la possibilité d'être associée au mystère pascal. L'Eucharistie est également célébrée dans l'Église à l'intention des défunts pour le pardon des péchés qu'ils ont commis durant leur vie terrestre. Elle est sacrifice d'intercession pour les vivants et pour les morts. Quelle est, Pasteur
0: Erizo, la vision protestante un. sur ce point
2: Sur ce point. Un à mon avis, un protestant ne prie pas pour les défunts. Mais je pense que cette compréhension vient aussi de, du fait que si on considère que le purgatoire existe ou pas. Si, le, si nous pensons que le purgatoire existe et que l'âme de, de la personne partie, défunte, erre quelque part, là on aurait certainement tendance à adresser une prière pour que cette personne-là sorte de ce lieu-là. Mais puisque le protestant et le protestantisme je pense qu'il n'y a pas de purgatoire. La prière pour les défunts n'a pas vraiment d'ancrage biblique et peut-être même, peut même existentiel. Mais en tout cas, une réflexion devrait être menée à ce sujet. Moi qui accompagne, pour moi personnellement, qui accompagne aussi des personnes euh, qui ont connu un deuil et qui cherchent aussi, ces personnes-là cherchent aussi à, trouver, à, à se convaincre, à avoir la conviction de là où se trouve la personne partie. Une réflexion à mener concernant l'accompagnement des personnes qui connaissent le deuil, sans pour autant, pour moi, pour ma part, les inciter à, à intercéder pour ces personnes-là, parce qu'à mon avis, ils sont vivants ailleurs et autrement.
0: Et pour l'Église orthodoxe, Père Jean Vézen,
3: Je terminerai par la phrase du pasteur Iso. Ils sont ailleurs, Vivant, c'est ce que tu viens de dire. Mmh. Bien oui, euh, les, les âmes des défunts, pour employer un terme courant, n'est-ce pas, euh, après leur vie d'ici-bas, ils entament, ils entament une autre vie. Et tout cela en lien avec, je dirais, leur démarche antérieure dans cette vie, proche de lieu, Dieu, loin de Dieu, voilà, euh, Dieu seul est juge, ce n'est pas nous, nous ne savons pas. Euh, Dieu seul, euh, on croit peut-être euh, qu'un tel sera sauvé, il est peut-être pas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ils sont vivants et ils ne sont pas, euh, je reprends ce terme là, dans un, dans un sas où il n'y a plus de employons de, de relations, on, on peut employer de communication, enfin dans le sens relationnel, n'est-ce pas Ils sont pas dans le lui, ils sont pas. C'est pas le néant, hein C'est pas le néant. Ce n'est pas le néant. Alors, euh, nous avons la possibilité. Et ça, c'est une tradition très ancienne. C'est pas dans les temps modernes. Le pasteur Isor a parlé du. Je le comprends. Euh, 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 a parlé du purgatoire, mais. L'église orthodoxe n'a pas attendu le haut Moyen-Âge, euh, euh, pour parler du purgatoire, il n'y en a pas, dans l'église euh, en Occident, pardonnez-moi, je suis pas c'est pas de lancer la pierre, hein, mais euh, il a fallu, parce qu'il fallait un peu euh, trouver des, des solutions... Des solutions claires et nettes, euh, euh, ceux qui sont purgatoires, ceux qui sont au limbe, ceux qui sont... Euh, bon, il fallait trouver des solutions pour répondre à toutes les situations baptisées ou non baptisés enfants bon, très bien. Bon, heureusement que les limbes et tout ça, ça n'existe plus, ils l'ont enlevé, vous voyez, bon. Il y a le purgatoire, et pour, et pour nous, c'est un... Euh, bon, purgatoire... Alors, je comprends que l'Occident essaie de trouver une solution, je dirais pour, euh, euh, c'est pas un lieu le purgatoire, le ciel n'est pas un lieu, n'est-ce pas euh, Alors, euh, pour délimiter un peu l'existence de ceux qui nous ont euh, précédés, ça, c'est dans le dessin, c'est dans la pensée de Dieu, que, où sont, que font euh, 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 nos défunts, n'est-ce pas, après euh, la finitude de leur existence sur terre, n'est-ce pas. Dieu seul le sait, mais ce que nous savons, c'est qu'ils vivent. Et d'ailleurs, dans l'Église orthodoxe, les diff différentes prières, par exemple, euh, nous, en principe, hein, selon euh, les habitudes maintenant, euh, les temps ont changé, euh, pourquoi, euh, n'est-ce pas pourquoi euh, on, on célèbre les obsèques On célébrait le troisième jour. Bien sûr, bien sûr que le Christ est resté au tombeau trois jours, d'accord. Mais, euh, comment dire, euh, parce que l'âme du défunt, jusqu'au troisième jour, n'avait pas quitté totalement. Euh, il était dans le circuit. La prière du troisième jour, le jour d'enterrement, permet à l'âme de s'extraire totalement, si vous voulez, du principe vital et de prendre sa route. Nous prions le septième jour, le nombre sept est important dans l'Ancien Testament. Nous prions le douzième jour, parce que le, 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 ce sont les étapes, hein, les étapes vers, vers Dieu. Les anciens ont exprimé ça à leur manière. Il hein? euh, y, 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 y a les, les frontières, n'est-ce pas Et à chaque fois, l'Église de, de ce bas-monde prie pour qu'il passe allègrement ses circuits. Et nous prions le 40e jour, parce que là, elle est en face de Dieu. Notre 40e jour, c'est évident qu'un jour, pour Dieu, c'est mille ans, mais euh, on est bien obligé, nous, de vivre avec cette vie. Et donc, le 40e jour, nous prions d'une façon particulière, il y a un office, c'est pas, tu dis la prière chez toi, non, on va à l'église, ou on va au cimetière et on fait un office. Parce que ce, au 40e jour, l'âme se trouve devant la face de Dieu et est son jugement. Alors, vous comprenez, si l'église ancienne fait ça, enfin, euh, l'église orthodoxe qui, 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 a, qui a gardé toutes les traditions en, anciennes, euh, comment dire cela veut dire que nos défunts vivent, sont ou ne sont pas totalement, comment nous n'en savons rien, devant la face de Dieu. Mais la prière de l'Église. D'ailleurs, toutes nos prières pour les défunts, ce sont des prières d'intercession. Oui, oui. Ce pas des histoires d'indulgence, je ne sais pas oui, quoi. Oui. Non, c'est des prières toujours d'intercession. Oui. « Seigneur, nous te prions pour toi seul, peu, toi seul, etc. » Nous, on n'est rien, mais on vient. Mais on est des intercesseurs, à notre manière. Donc, nous prions pour que ceux qui nous ont quittés, eh bien, euh, ne soient pas jugés pour leurs péchés, même nombreux, n'est-ce pas, même nombreux, euh, mais qu'ils soient totalement
0: sauvés. Voilà. Rien d'autre à ajouter, Père
2: Labro. Voilà, donc... Euh... J'ai une réflexion qui, qui, qui était là quand j'ai écouté le Père Vessel dire que et je me suis dit est-ce que ce serait pas, tout ne se joue pas de notre vivant ici et maintenant C'est juste une réflexion que j'aimerais mener en disant l'enjeu de l'au-delà L'enjeu est-il dans l'au-delà ou où, où, ici et maintenant
1: Tout se ce joue, c'est vrai, aujourd'hui.
2: Et du coup, tout se joue par rapport au choix que nous posons de, oui. de, de, de faire voilà. confiance en ce Dieu qui ne laissera pas son bien-aimé mourir. Voilà. Oui, voilà.
3: Ça, c'est le, le verset du psaume. Tout à pas. fait. Tu ne mmh. laisse pas mourir. Ses serviteurs son serviteur. Tout Je à fait. Oui, mais il y, a, il y a un lien très profond, il y a un lien très profond entre notre vie d'aujourd'hui, enfin, même si on n'est pas chrétien, qu'on a la foi, tant mieux, tant mieux, hein, mais si on ne l'a pas totalement, si on est vraiment, euh, que l'on vit en, en dans sa, avec sa propre conscience, bon, très bien, ben, d'une manière ou d'une autre, nous préparons en sachant ou en ne le sachant pas, nous préparons le terrain, le terreau, pour notre vie de demain. Il y a un lien. Ce n'est pas possible. Oui, oui. Ce n'est pas deux vies différentes. C'est la, 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 euh, la vie avec Dieu. C'est c'est l'apothéose, je dirais. C'est la continuité, comme nous en avons parlé dans nos précédents, euh, précédentes discussions, comme l'Eucharistie à travers la vie de l'Église et à travers les sacrements, c'est l'apothéose des sacrements. C'est un peu la même chose.
2: Et finalement, quand Jésus, avant de quitter ce monde pour rejoindre le Père, il disait Je m'en vais pour vous préparer une place. Ah, voilà. Donc il y a déjà quelqu'un qui s'en occupe. Il y a déjà quelqu'un qui s'en occupe. Tout à fait. Hmm. Voilà,
0: chers auditeurs, euh, on va peut-être en rester sur ces derniers mots pour cette émission et vous donner rendez-vous pour la prochaine émission qui s'inscrira dans une démarche totalement différente qui concernera l'avenir, en deux mots, de l'œcuménisme. À bientôt, merci à tous. Voix des chrétiens Votre rendez-vous œcuménique Présenté par Jacques Alary.